0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. gegrüßt, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, hier zu der Review, zu dem Rückblick auf Battle in the Valley, dem ersten Pay-Per-View von New Japan Strong in den Vereinigten Staaten. Was soll ich sagen, richtig gute gewesen, aber dazu, wie gesagt, ja, mein Lieben, jeden Fall noch neben, ne, Battle in the Valley ist vorbei und es war mega. Mega geil, muss ich wirklich sagen. Wir kommen gleich zur Pre-Show. Also, wenn ihr jedes Mal vorweg natürlich ähm, ein pay per view sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich auf Fight TV machen. Dann knall ich mal in der Videobeschreibung ein paar Affiliate-Links drin, darüber Könnt ihr denn zum Beispiel diesen Paper wir auf Fight TV noch ordern für 1999? Und wenn ihr das über den Link macht, dann bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ändert sich ja nichts. Nur dass ich dann prozentual daran beteiligt werde. In diesem Sinne, danke schon mal dafür. Ja. Und äh, ihr könnt natürlich die Pre-Show kostenlos auf Fight TV und auf YouTube auch noch sehen. Denn da ihr habt nämlich zwei... Matches. Zum einen der gute JR Kratos, der ja auch bei der National Wrestling Alliance ist, verlor das Match gegen den guten Alex Cocklin. Und eine zweite Match war gewesen Bobby Fish, den kann wir ja auch, der auf David Finlay traf. Der sollte noch eine Rolle spielen. Der Sohn von Fit Finlay gewann auch dieses Match gegen Bobby Fish. Wie gesagt, auf YouTube ist es ja eigentlich schon üblich. Auf Fight TV ist es eben genauso. Ne, da kann man dann wirklich den pay View zumindest nicht im pay view die Pre-Show zum pay view so ist es richtig, auf Fight tv kostenlos sehen, eine Stunde geht jemand. während man den pay view ordern muss, was ich gerade gesagt habe. auf YouTube ist es eben genauso und das macht ja eigentlich jeder Impact Wrestling an, die stellen ja wirklich alle und auch National Wrestling Alliance stellen ja wirklich alle auf YouTube die Pre-Show jedes Mal online, beziehungsweise lassen die live über YouTube laufen für eine Stunde und dann müsste man rein theoretisch oder man muss denn wechseln eben zu Fight tv oder zu den jeweiligen Anbietern, die eben, ja, die Pay-Per-Views anbieten. Was soll ich sagen? Alex Cocknet ja nun ähm, ein junger Mann aus dem aus dem Dojo, wie der Heinz von New Japan, hat mittlerweile ja auch ein Gimmick bekommen, endlich mal, ja, während ja der, der gute Carl Fredericks nun offiziell mit einem neuen Namen aufgetreten das aber nicht bei New Japan, sondern in der WWE, da hat er nämlich sein Debüt gegeben bei Level Up, unter dem Namen Eddie Thorpe wird er nämlich dort in Zukunft auftreten, denn der hat ja vor kurzem in der WWE unterschrieben. Ja, mit Cocklin hat er ja ein Take Team gebildet, jetzt ist er also allein unterwegs, ich denke, das wird der nächste sein, der den nächsten Schritt gehen wird, Impact, AIW, WWE, wir wissen es nicht, bei AIW war ja zum Beispiel Bobby Fisch schon gewesen, der hat verloren gegen David Finney Jr., wie ich gerade sagte. Ja, der ist auch in eigenen Podcast, den Undisputed Restricted Podcast begeistert und tritt eigentlich jetzt regelmäßig für New Japan auf, auch für Major League Wrestling ist er schon aufgetreten, für Impact hat er ein Match, ich habe zwei, drei Auftritte insgesamt, ein Match, wie gesagt, jetzt ist er für New Japan Strong unterwegs, aber früher war er ja eben auch schon im Zuge der Zusammenarbeit mit Ringer von der New Japan ebenso Wirklich äh, regelmäßig zu sehen gewesen, auch Take Team Champion und eben bei WWE und AEW. Es gibt eigentlich nur noch, wenn man es mal so von den mainstream liegen sieht, nur noch die National Wrestling Alliance, wo er noch auftreten könnte, weil er eben da noch keinen Match hat. Nun, gut, Kommen wir zu der Main Show. Kushida, The DKC, Volador Jr. und sh- nee, Josh Alexander wart nicht. Und, 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 ähm, Kevin Knight, natürlich, sein Take Team Partner. Die besiegten den Impact World Champion Josh Alexander, Rocky Romero, den Boss von New Japan Strong, der Head Booker, wie man den nennt, Mascara Dorada, den ehemaligen Grand Mid League aus der WWE und ebenso einen nachwuchs Adrian Quest. Der ist des öfteren mal bei dem australischen Ableger, denn auch da macht sich New Japan so langsam breit. Mit Kamatashi haben sie da nämlich auch ein australisch-neuseeländisches Roster gegründet mit Bad Luke Verlet, dem letzten originalen Mitglied im Bullet Club, der auch sein Fally Dojo dafür nutzt, um die Talente für diese, ja dann doch logischerweise, eigene Liga, Liga, das eigene Roster auszubilden. Ja, das Match äh, war auch gut gewesen. Fand meiner Meinung nach nur statt, nur statt, weil natürlich auch demnächst, nämlich in der nächsten Woche, da wird es natürlich ohne Preview und Review zu geben, der Pay-Per-View von Impact Wrestling stattfinden wird, No Surrender. Denn da wird Kushida sich mit seinen Best Buddies zusammentun, als Time Machine, kennen wir ja schon, nämlich die Motor City Machine Guns, die sollten auch noch ein Match haben. Da kommen wir gleich zu Chris Saban und Alex Shelley. Und haben dann nämlich ein Six-Man-Take-De-Match gegen Kenta, vom Bullet Club und den guten äh, Chris Bay und Ace Austin. Alle drei sind im Bullet Club. Austin und Bay gehören aber zu Impact Wrestling, während Kent das in die Bühne geben wird, wohlgemerkt. Bei Impact Wrestling, der ehemalige Hideo Itami von WWE. Oh, freut mich schon. Da muss man natürlich die Zusammenarbeit stärken. Sie haben, wie gesagt, das Ding reißen können. Zudem, zudem mein Lieben, kommt denn auch noch bei. Ähm der Multiverse United Show, das ist die, ja, nicht erste gemeinsame Show von New Japan und Impact Wrestling. Nach langer Zeit mal wieder eine gemeinsame Show, schon dritte oder vierte Mal, dass die eine Kooperation haben. Am WrestleMania Wochen, David wird Kushida ein World-Titel-Match bekommen gegen Josh Alexander, wenn er dennoch Champion ist. Das heißt es bei Impact Wrestling, aber mehr dazu in der nächsten Folge, bei, in der nächsten Preview. So ist es richtig, bzw. Review zu No Surrender, denn dann werdet ihr nämlich genau wissen. Dann kommen wir doch gleich zu den Motors zu den Machine Guns. Die konnten wirklich ihre Take-Team-Titel verteidigen, hätte ich nicht gedacht, nach. Gegen Jurel Nelson und den guten Royce Isaacs, besser bekannt als die West Coast Wrecking Crew. Ich glaube auch die, die stehen nicht fest unter Vertrag bei New Japan oder New Japan Song, ich glaube die könnten auch so das nächste Take-In sein, was war vielleicht in der WWE sehen. Das Match war solide, hat mich jetzt aber nicht persönlich verbockt. Und was da schon wesentlich besser war, war das Match gewesen zwischen Fred Rosser und dem gerade erwähnten Kenter. Fred Rosser, der ehemalige Darren Young aus der WWE, hat einen festen Vertrag bei New Japan hat nämlich seinen Titel verloren an Kenta. Da musste er also den äh, Never Open Weight Champion, nein, ist falsch, den Strong Openweight Titel abgeben, aber nur durch Hilfe seines anderen Bullet Club Kollegen Juice Robinson. Und auch hier muss man mal sagen, denn Juice Robinson hat mich äh, New Japan verlassen und bei AEW. Und da stimmt also, man merkt schon, nicht nur New Japan, sondern auch der Bullet Club ist weiterhin Company-übergreifend sehr präsent. Wie gesagt, Ace Austin und Chris Bay gehören zu Impact Wrestling, haben da feste Verträge, sind aber dennoch ab und zu in Japan zu sehen, weil sie da eben zum Bullet Club werden und den Bullet Club bei Impact Wrestling präsentieren, während eben Juice Robinson jetzt mittlerweile bei AEW unterschrieben hat, also New Japan verlassen hat, trotzdem wirklich immer mal wieder für die auftreten wird, siehe hier, denn er hat Kent da eben zum, Titel, zum Titelwechsel verholfen ja, und äh, er ebenso zum Bullet Club. Zählt ne? also von daher ist das wirklich schon richtig nice, das muss man ja mal wirklich sagen. Und das war ein Match gewesen, also muss man muss man genauso sagen. Fred Rosser, mein junger Mann, der ehemalige Darren Young, der hat sich wirklich richtig krass entwickelt. Kennt er wie gesagt, konnte das Ding reißen. Natürlich will man dadurch eben wie, wie gerade schon sagte, diese Kooperation stärken. Natürlich das mit New Japan noch so ein bisschen mitnehmen, ne? beziehungsweise mit Impact Wrestling. Von daher hatte auch irgendwas in der und es war auch fällig gewesen. Ebenso muss man nur noch mal kurz was mit zusagen, denn es gibt jetzt nämlich eine eigene New Japan Akademie. Da bin ich ja schon mal drauf eingegangen. Also, sie machen sich wirklich, hört sich jetzt böse an, als es eigentlich gemeint ist, breit in den USA. Es war ja wirklich ihr Anspruch schon seit und Zeit gewesen, WWE wirklich Konkurrenz zu machen. Denn die haben ja nun schon seit der Roma-Zeit angekündigt, WWE, was ja denn auf Eis gelegt wurde, dass zum Beispiel NXT diverse Ableger kriegt. Jetzt ist ja NXT Europa geplant, jetzt in den nächsten Monaten. Das ist praktisch der Nachfolger von NXT, UK. Okay. Ja, und dann waren ja noch andere Roster geplant. NXT Indien, Australien, Mexiko. Soll jetzt ja wieder nach dem Triple H Bosses aufgegriffen werden. Aber New Japan hatte damals im gleichzeitig schon gesagt, sie wollen es eben genauso tun. Haben sie ja jetzt auch gemacht mit Kamatashi in Neuseeland, Australien. Und eben ja auch schon... Vor zwei Jahren mit New Japan Strong in den USA. Nicht nur richtig große Paper, wir müssen diese mittlerweile veranstalten und durch Mercedes money auch wirklich ausverkauft wurde in Rekordzeit für New Japan. Ja, sondern äh, sie haben jetzt also auch eine eigene Akademie gegründet. Ne? Fred Russell und Kushida sind da nämlich die Cheftrainer, beziehungsweise eigentlich nur Kushida. Rocky Ro- Romero bleibt der Chefproduzent mit Katsuyori Shibata, also der Headbooker, wie man das nennt. Und The DKC, der selber eigentlich erst ausgebildet wurde von ähm, New Japan, wird ebenso ein Trainer sein. Von daher bin ich wirklich mal gespannt, wer alles von den jungen Independent Wrestlern den Weg zu New Japan finden wird. Kommen wir aber erstmal zum nächsten Match natürlich. Denn das war diese Eddie Kingston gegen Jay White und wow, es war der Oberhammer, ich bin ja ein großer Eddie Kingston Fan, ja, ist mein absoluter Liebling, der durfte auch wirklich Jay White besiegen, ich kann gar nicht zählen, wie viele Backfists es gegeben hat, das ist der Finisher von Eddie, da würde man jetzt sagen, okay, alles klar, das ist praktisch so ein, ja, so ein Schwinger, würde man vielleicht sagen, Äh, naja, obwohl ein Schwinger wird ja eher von unten, von unten logischerweise äh, platziert aufs Kinn, hätte hätte ich jetzt gesagt, im Boxen ist falsch, sondern es ist praktisch eine Drehung und Während er sich dreht, äh, bekommt sein Gegner einen, Sch- äh, einen Schlag mit der, mit der flachen Hand. Ne? Also mit den Handknochen praktisch und da hat er keine Ahnung. Vier, 5, 6 Stücke zeigen, Jay White war so am Taumeln gewesen und hat schlussendlich wirklich verloren. Hätte ich nicht gedacht, dass Eddie Kingston Jay White besiegen darf. Wollte auch, dass die Fans danach Applaus spenden für Jay White, denn das war sein letztes Match gewesen. Er hat jetzt nun nicht nur sein letztes Match bei New Japan verloren, wo die Stipulation schon besagte, ey derjenige der das match verliert entweder hiko Leo oder eben er jay white was der auch, auch hat muss new japan verlassen sondern genauso war es eben jetzt mit Eddie kingston auch gewesen und er muss jetzt eben new japan komplett verlassen ne? also das ist schon wirklich krass und dann kam nämlich david finley na, nach draußen und wetterte gegen white und drohte ey äh, wenn er jetzt sich hier aus dem ring verschwindet genau wie die beiden dojo member ja, die ihn da rausgeholfen haben dann werde ich dich noch weiter zerstören. er hat mit der Shileli von seinem Vater David Finley oder Fit Finlay nämlich schon zugeschlagen und äh, damit Jay White das, das Letzte gegeben wollte ich die sagen den Rest gegeben so dass er dann sagte er, er fühle sich schon immer seit er hier ist als Ausländer ähm, was hat er noch gesagt ja? und er wird er wird seinen Weg alleine gehen und äh, man wird in den nächsten Monaten noch viel von ihm von ihm hören so standardmäßig eigentlich na die Fans gingen sich aufgebracht interessant daran ist natürlich dass er in Deutschland geboren ist weil sein so, äh, sein Sohn sein Vater Fit Finley nämlich lange lange Zeit in Deutschland gelebt hat, auch gut Deutsch spricht und eben auch in Deutschland wrestelte, Ist aber in den USA auch aufgewachsen. Die Wurzeln von ihm liegen aber in Nordirland, denn da kommt ja Fit her. Ja. Das hat er gemeint ja damit also schon wirklich und es sind ausgebildet worden, wrestlerisch in Japan. Also man merkt schon, Multikulti ohne Ende. Ich finde ja sowas mega nice, von daher war Big Mind spannend, wo der Weg dahin führen wird. Und ebenso ja habt auch ein New Japan World Television Titelmatch Zack Samuel Jr. gegen Clark Connors. Das ist ein weiterer ehemaliger ähm, ja, LA Dojo-Typ beziehungsweise ein ehemaliges Mitglied. Geiles Match gewesen. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das richtig gut werden wird. Ja, ich bin ja auch ein, ein, ein Fan von diesem britischen Submission Wrestling. Ist ohne jedermanns Sache. Das weiß ich, aber Zack Samuel Jr. hat hatte für mich, er hat auch den Titel verteidigen können. Sowas von verfeinert nochmal der moderne William Regal. Ich sag's mal wieder. Und wie er auch aus jeder Aktion diese Submission Holds ansetzen kann, ich, ich bin da echt immer wieder begeistert von. Er hat auch durch den fujiyawa Amba gewonnen, den er eigentlich aus dem Einroller, glaube ich, von Clark Connors konnte. Boah, das ich dachte ja, der streckt den Arm da so lang, der, der reißt ihn den fast aus, um das jetzt mal so ein bisschen krass zu formulieren. Und schlussendlich hat er dann also das Ding gewinnen können. Homicide hatte noch ein Match gegen Tom Lawler gehabt, das hat Tom Lawler auch gewonnen. War auch ein Special Match gewesen nach Filthy roots regeln denn er hat ja ein Team Filthy mit der Resco's Wrecking Crew, was ich erzählt habe, JR Kratos und Danny Limelight. Die fünf und er ist der Boss, sind eben ein Stable bei New Japan Strong. Der war davor und unter dem Namen auch schon bei Major league Wrestling gewesen, mit ebenso dem gleichen Stable-Namen, allerdings mit anderen Mitgliedern. Und es war nämlich ein spezielles Match gewesen, denn es gab keine Ringseile. Tom Lawler ist ein ehemaliger UFC-Fighter, aber dennoch war es geil gewesen. Er hat ihn auch besiegen können, Homicide. Denn es war auch praktisch so was wie ein Hardcore-Match gewesen. Leiter, äh, was kam noch zum Einsatz? Stühle, da ist er nämlich von der Leiter mit einem Headbutt auf den Stuhl gesprungen, der wiederum auf Homicide lag. Und äh, dann konnte er schlussendlich ihnen auch zur Aufgabe bringen, weil er weggedämmert ist. Homicide kann ich mich nicht daran erinnern. Wann der mal überhaupt weg war, ja, na, äh, weil er in einem Submission-Move irgendwie festhing, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es bei Homicide überhaupt mal der Fall war. Und von daher war das eigentlich äh, ja, ein Hardcore-Match gewesen, nur ohne Ringseile. Ne? Auch mal was anderes gewesen. Also von mir aus kann man sowas natürlich gerne mal häufiger zeigen. Ne? Ja, und dann ähm, sind wir im Main-Event angekommen. Hiroshi Tanahashi hatte wieder mal ein Titelmatch gegen Okada, Okada hat gewonnen, war ein guter Match gewesen, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen und will ich auch eigentlich auch nicht sagen. Denn, äh, und das soll man auch nicht missverstehen, ich bin kein Fan von den beiden, aber ähm, natürlich ist das immer gut, was John Cena und Batista, so werden sie in New Japan ja angesehen, ne. Da Jedes Mal reißen, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft äh, die schon Matches gehabt haben. Da war glaube ich irgendwann die Rede von mit mit irgendwelchen Chancen von über 200 Mal seit 2008 oder so. Also wirklich alle Matches: acht Mal Take die Matches, zehn Mal Take die Matches. Also und Tanashi ist so kaputt auf der Knochen. Ja, also und diese Challenge, die kam dann einfach auch so: Ja, ich brauche einen Gegner. Für den Paper, view hatte Okana bei der letzten Tour gesagt, jo, das ist klar, Tanashi kam dann raus und das warte die Wiese. Also feiere ich nicht. Ich feiere auch generell nicht immer diese ganzen ansätze weil es immer dasselbe ist bei New Japan, wie wir es in der WWE jahrelang gesehen haben, bin ich kein Fan von. Und ich finde auch schade, dass das der Main-Event war, denn, ja, wie gesagt, wir hatten ja eigentlich das Debüt gesehen von Mercedes Monet gegen Kyrie, die ehemalige Team partnerin ich sage nur Kabuki Warriors von Asuka, ist ja nun seit ja auch schon ja anderthalb Jahren in ihrer Heimat ja, Japan war unterwegs bei Stardom der Yoshi Promotion der weiblichen Liga von New Japan die haben sie eben aufgekauft von ihrer Zeit und da hätte ich mir eher gewünscht wenn man schon alles um Mercedes money eben aufbaut ja und das, das auch der Main Event das war leider nicht der Fall gewesen sie kam zwar noch nach draußen und deutet auch an so ein Dream Mix Take die Match zu bilden mit Okada das war dann aber nur gewesen um die Fans zufrieden nach Hause zu schicken und das war eigentlich so gewesen. Und Carla hatte sich bedankt bei Tanahashi, warte doch für ein geiles Match gewesen ist. Ja. Aber dann kommen wir mal wirklich zu dem Match. Für mich war es auch wirklich das beste Match gewesen. Jetzt nicht, weil Monet ihr Debüt gegeben hat. Und man hat doch gemerkt, sie hat zu diesem WWE-Stil natürlich immer noch drauf, wo sie viele neue Aktionen gezeigt hat. War ich sehr überrascht. Hat sich auch wirklich intensiv in Mexiko und in Japan auf ihr Match vorbereitet. Hat so ein bisschen Lucha-Stil mit eingebaut. Ja, aber Kyrie war auch diejenige gewesen, ich will nicht sagen, die sie durchs Match getan hat, aber die die Aktion eben auch richtig geil verkauft hat, hat sie ja in der WWE schon gemacht. Ja. Von daher bin ich wirklich begeistert gewesen. Ja. Also war da nicht alle für Spots gewesen. Die Miniora hat sie ja diverse Male ihr zeigt auch nach draußen, das ist praktisch, wenn sie auf dem Ringrand steht oder auf den Ring Apron steht und dann mit beiden Knien auf ihre Gegnerin angesprungen hat, also sich dann praktisch auf die Schulter raufwirft und die dann eben nach hinten nach hinten kippt sozusagen oh, warte da nicht noch alle ja dann hat kairi Ky- eben doch ähm, das bank bank statement angesetzt ne? das ist ja jetzt der statement maker ich, ich nennt sie die jetzt also sprich ihren eigentlich wenn man so sieht Submission move crossface ne? das ist ja ein crossface eigentlich aber sie war auch hier lastig gewesen ne? nicht so richtig aber sie war schon so der jubel part hat auch den Referee vor Kyrie gezogen, die wiederum auch einen Backfist aus, auspackte und den niederstreckte. Der Flying Elbow, wahrscheinlich der geilste und beste wirklich durchgezogene Elbow, den ich jemals gesehen habe von Kyrie, ging auch nicht durch. Da konnte sie nur die Knie hochziehen, anziehen, wie auch immer. Und schlussendlich, nach diversen Kontern, ging hoch. Ich will nicht sagen, was schief, aber manchmal war es ein bisschen zu spät gewesen, Mercedes Money. Kyrie hat zwar mit ihrer Ringübersicht so krass ausgeglichen, Konnte sie wirklich den Titel gewinnen? Ich, ich würde jetzt mal ja sagen, was anderes haben wir ja auch nicht erwartet, oder? Aber es war wirklich offen gewesen. Ich habe zwischendurch wirklich gedacht, Mercedes Monet verliert ihr Debüt. Wow, also es war wirklich ein richtig gutes Match. Und der Finisher war geil. Sie hat ihn, sie hat ihre Gegner, also Carrie in dem Fall, haben sich auch danach umarmt. Und sie hat sogar Mercedes Monet den Gürtel umgemacht, um ihr Respekt zu zeigen. Hat sie äh, praktisch den Widow's Peak angesetzt. Ne? Also sprich, äh, ein Ansatz zur Powerbomb. Dann hat sie die Gegnerin praktisch hinten, die ist praktisch in in den Arm eingeklemmt und dann nimmt man ja eigentlich die Gegnerin so und lässt sich nach hinten fallen. Also der Kopf der Gegnerin, der der Gegnerin stößt dann praktisch an den Kopf derjenigen an, die 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 Aktion zeigen will. Nur dass sie nicht den Willow-Speak nach unten gezeigt hat, sondern sie hat ihre Gegnerin seitlich praktisch in so so einem DDT, in so einem Neckbreaker gedreht, habe ich so noch nicht gesehen. Und den nennt sie jetzt nämlich den Moneymaker und das war es dann auch gewesen. Kyrie kam nicht mehr raus, das Match ging glaube ich, keine Ahnung, 30 Minuten, 35 Minuten mit Entrance, 40 Minuten, das war krank, also das war wirklich richtig geil. Und das eigentlich, also ich will nicht sagen Highlight, überhaupt nicht, kam dann noch später, obwohl es, jetzt von den Kameras direkt nicht eingefangen wurde, sondern ähm, wird er, ich möchte mal sagen, von einem Fan, der gepostet wurde in den, in den Social Medias. Ne? Denn CM Punk, meine Lieben, saß im Publikum mit Giselle Shaw von Impact Wrestling und einigen anderen noch und schaute sich das Match an. Mal kicken. Also, wir können da einiges eher haben, mein Lieben, nö, was da jetzt uh, rund um diese ganze Thematik mit CM Punk ist, aber ich finde das wirklich schon nice, ne. Muss ich ja mal sagen, umsonst guckt er sich das Match mit Sicherheit nicht an, beziehungsweise den ganzen Pay-Per-View. Mit AEW scheint er nun fertig zu sein, wird ja immer wieder über eine WWE-Rückkehr spekuliert, obwohl er mit H nicht wirklich zurechtkommt, der aber trotzdem gesagt hat, best for business, er würde Punk zurücknehmen, auch wenn die Wähler sich nicht verstehen, ne? sie müssen ja irgendwie zurechtkommen. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, wie da weiterhin Und das war Battle in the Valley, geiler Pay-Per-View. Ich bin raus, abonniert sehr ja gerne hier, ne? lasst ja einen Follow Follower, wenn ihr äh, jo, mich unterstützen möchtet. Wäre natürlich richtig nice, richtig geil. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Macht das gut. Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, wir hören das im nächsten Video, meine Wolfpack. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.